0: zur ersten Folge des neuen Podcasts Mein Senf. Ich bin Max, bin Volontär bei Pro7Sat1 und das ist meine Kollegin Lisa. Schön, dass du da bist. Hallo
1: Max, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Und der Podcast erscheint. <lacht> ja,
1: fuck. <lacht> Aber
0: ich glaube, das... ah, du hast es schon mal gesagt, dann habe ich es gesagt. Es also, noch <lacht> und nochmal okay, okay, okay. Also es ist ein sehr, sehr rougher Einstieg. rough, rough ein Rauer Einstieg, sagen wir es mal. Herzlich willkommen. Ähm, Lisa Weint, im Podcast. Gut, an die erste Anzeige ist raus. Also, in diesem Podcast, der jetzt einmal pro Woche erscheint und von uns Volontären gemacht wird, geht es um alles und nichts, oder? Es geht um wegpolitische Themen, es geht um Boulevardeske-Themen, es geht um Themen, die keine Themen sind, die uns aber dennoch am Herzen liegen. Wir diskutieren sie in freundschaftlicher Runde und würden uns freuen, wenn irgendwer dabei zuhört. <lacht>
1: das ist richtig.
0: Ja. Absolut. Anders würde ich es mal gar nicht ausdrücken können. Ähm, unser Thema heute, super, super spannender Titel Generation Praktikum.
1: Klingt ja irgendwie erstmal so ein bisschen trocken, Generation Praktikum, ja. Aber wir sind halt davon betroffen.
0: Richtig, und zwar, weil wir sind Volontäre. Für diejenigen, die uns gerade zuhören, die das nicht wissen, Volontäre sind keine Volunteers, wie im Englischen, also freiwillige Helfer, sondern das ist der erste Schritt in eine journalistische Laufbahn. Nach dem Studium muss, also setzt kein Studium voraus. Und Aber
1: Praktika halt
0: schon. Ganz genau, und zwar eine Menge Praktika, weil ohne Berufserfahrung kriegst du kein Volontariat in der Regel. Ja. Und das ist ja nicht nur in unserer Branche so, sondern in ganz, ganz, ganz vielen anderen Branchen auch. Würdest du sagen, dass das Thema irgendwie überspitzt diskutiert wird und die Leute eigentlich, Mensch, ja, die machen ein paar Praktika, aber dann finden sie schon ihren Job. Oder ist es wirklich so, dass Leute schamlos ausgenutzt werden und äh, arbeiten müssen, bis sie sterben ja, also ohne Geld.
1: Man kann ja immer nur von sich selbst ausgehen. Und bei mir war es so, dass ich schon während des Studiums angefangen habe, Praktika zu machen, ähm, bei Sendern und ähm, auch Online-Praktika und so und tatsächlich auch nach dem Studium noch mal ein ganz langes Praktikum absolviert habe bei einem großen Verlag bei einem Männermagazin. Ich weiß jetzt nicht, darf ich sagen? Ich war beim Playboy fast zehn Monate. Uh. Ähm, ja. Uh.
0: Nee, aber cool, oder?
1: Ja, war cool.
0: Wo waren die? in München? Ja. Hamburg, auch München. Die
1: sitzen auch in München, genau. Und ähm, da hätte ich auch ein Volontariat machen können. Also da war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie ausgenutzt wurde und nur zum Kaffeekochen da war, sondern ich habe da schon richtig gearbeitet, äh, wie eine Redakteurin, wenn ich mir jetzt mal anmaßen darf, das zu behaupten. Und es hätte dann auch ähm, eben die Möglichkeit gegeben, da weiterhin zu bleiben.
0: Und ähm, wie ist es denn so beim Playboy? Also es ist das eine super allgemeine Frage, aber <lacht> Entschuldigung. Ist das denn so, ähm, dass äh, beim Playboy, ja irgendwie eine Männerdomäne auch gelebt wird? Oder sind da total viele junge, engagierte Frauen angestellt, die das Magazin zu dem machen, was es ist? Oder ist dann doch nur der alte Hugh Hefner im roten Badewandel, der da fast tot umfällt? Und
1: ja, der lebt ja schon nicht mehr.
0: Ja, gut, gut, aber, kennst du kennst ja gut aus. Na, ich sag ja, vom Typ her, mir war klar, dass der nicht durch München läuft, oder? Ist er hier noch?
1: Leider nicht. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass da nicht so viele Frauen, zumindest redaktionell, arbeiten. Okay. Also ich war jetzt auch nicht die Einzige, und mittlerweile, es gibt auch eine Playboy-Volontärin schon, ähm, aber der Großteil der Redakteure und der Journalisten, die da arbeiten, sind halt männlich. So.
0: Okay, ich verstehe.
1: Aber ich fand es eigentlich, also es war ein total angenehmes Arbeiten. Die Kollegen waren echt super und wir haben uns alle top verstanden. Auch so, dass man mal nach der Arbeit irgendwie gerne noch zusammen ein Bier getrunken hat und so.
0: Mm -hmm. da kommen wir also, zu einem, zu einem Wasser meine ich natürlich. Ja, Wasser, Wasser. Wir trinken hier auch immer im sehr Wasser. An dieser Stelle können wir gerne mal anstoßen. Das ist ja, dass die Leute zu Beginn wissen, was für ein das ist der Klang okay. des Wassers ja. zum Wohl.
1: Auch sehr erfrischend.
0: Hm. Jetzt habe ich eine Frage, weil du gerade meintest, ja, auch mit den Kollegen dann irgendwie in der Freizeit was trinken mm -hmm. und so weiter und so fort. Ist es denn so, weil wir als also Akademikerkind, ich bin kein Akademikerkind, ich bin nur der Einzige und Erste in der Familie, der studiert hat, so ja. ist es bei mir. Also daher will ich mich nicht als Akademikerkind bezeichnen, aber wir sollen unsere Identität nach wie vor weitgehend über den eigenen Beruf ähm, definieren. Zumindest diejenigen, die akademische Eltern haben. I don't know, auf was sich da jetzt hier Akademikerkinder bezieht, aber ist das so? Definierst du dich durch deinen Beruf? Und sagst also, gut, deshalb waren die Praktika auch notwendig und in Ordnung, weil ich bin da, wo ich immer hin wollte?
1: Ja, also ich habe schon darauf geachtet, dass die Praktika, die ich gemacht habe, ähm, mir Spaß gemacht haben oder dass irgendwie Sachen waren, die ich selber ah, cool fand. Hat
0: so. jedes wirklich Spaß gemacht? Beim Playboy? Nee, ich meine jedes. Weil du meinst, Ach so,
1: ja. Tatsächlich, cool, tatsächlich. Cool. Ich war bei ein paar Sendern, ich war dann, wie gesagt, halt, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, ob ich es sagen darf beim Playboy. Und das war schon cool. Ähm, ich habe aber auch keine Akademiker-Eltern, ich weiß nicht.
0: Nee, macht nichts. Du bist hier ja in. Shoutout und alle Akademiker. Ja. Also, wir, wir möchten dich gerne kennenlernen.
1: Ja, sehr gern.
0: Äh, nee, also ich, ich sehe das auch so. Ich definiere mich auch durch. Ähm, ja, gut, nur bedingt. Durch, also teilweise durch meinen Beruf, aber nicht ausschließlich. Oh, ich finde das immer ganz so, ey, Warum auch? Ja. Weißt also du, ich habe
1: gerade, während ich geredet habe, auch die Frage schon wieder vergessen gehabt. Ich würde schon sagen, ich definiere mich darüber, was ich mache, aber eher so. Also mir ist halt einfach sehr wichtig, dass das, was ich beruflich mache, was ja einen großen Teil des Tages einfach einem so von morgens bis abends sitzt man da. Aber ich, Ach, Gott, das ich bin nicht. da für einen kleinen Stimmbruch hier. Ja,
0: ähm. viele, die es nicht wissen, ich, ich wäre gerade 14. Ja. Und ähm, daher aber ist mit der Stimme noch auch. manchmal... <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung.
1: Ähm, ja, das, was ich mache beruflich muss mich halt erfüllen irgendwie. Sonst könnte ich, glaube ich, gar nicht so die Motivation finden, mich da jeden Tag hinzuschleppen.
0: Das, das ist es. Es ist die eigene Faulheit, die überwunden werden muss. Mhm, genau. Das hat mich hierher gebracht. Es ist wirklich so. Ich wäre überall anders nicht mehr gekommen. Weil mhm. ich mir gedacht habe, ja, wo ist die Sinnhaftigkeit für mich persönlich dahinter? Was gibt ja. mir das? Wo kann ich da jemanden bereichern? Aber ich habe keinen Bock drauf. Ja. Du bist ja, also ich bin dann halt nicht der Schlechteste, weil ich so, glaube ich, eine gewisse Grundlogik irgendwie im Denken habe. Aber halt auch nicht gut.
1: Ja, genau. Und man muss halt was finden, wo man wirklich selber den Ansporn hat, so, das will ich jetzt geil irgendwie zu Ende bringen.
0: <lacht> <lacht> Oder? richtig zu Ende bringen jetzt hier. Ja, das ist ja auch wichtig. Klassischer Montag. Ich stehe morgens auf und denkst, so, oh.
1: Alter, muss ich echt was geil zu Ende bringen.
0: Ja. Hauptsache geil zu Ende gemacht. Hauptsache, aber geil. Ja, Hauptsache geil. Richtig. Wir schweifen ab, aber es ist ja nicht schlimm. Ähm... Kann Hast ja du eigentlich brauchen. lange auf dein Studium warten müssen? Weil, also ist ja auch ein Grund für ähm, Generation Praktikum, dass wir lange auf Studienplätze warten müssen. Äh,
1: soll ich dir mal was Witziges erzählen? Ich habe nie eine Zusage für mein Studium bekommen.
0: Bist du aber hingegangen? Ja. Nein. Tatsächlich.
1: Ähm, also ich habe ja nichts mit Journalismus oder irgendwie so studiert. Ich habe Rhetorik studiert. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also ich habe mich da beworben, ich war mir sicher, dass ich da eine Zusage bekomme. Ich hatte eine Wohnung, ich habe da gelebt. Es war kurz vor Semesterbeginn und dann flattert halt eine Absage rein. Und ich dachte mir so, shit, das ist das Einzige, was ich irgendwie machen will, mhm. Ähm, ich wohne hier schon. So. Oh. Du hast schon
0: alles geil gezettelt. Ja. ja.
1: Und ähm, dann habe ich irgendwie keinen anderen Ausweg gesehen, als mich da reinzusniegen Ich bin einfach zur Einführungsveranstaltung Nein, gegangen. echt? Ja, tatsächlich. Das ist ja geil. Als die Plätze für die Einführungsseminare halt verteilt wurden. Okay. Und habe mich dann so bei den Grüppchen so dazugestellt. So ganz selbstbewusst, als würde ich halt dazu gehören. Und am Ende, als es dann hieß, ja, okay, genügend Plätze in jedem Seminar für alle, habe ich dann zu der Dozentin gesagt damals es tut mir leid, ich bin nicht immatrikuliert. Ich habe eine Absage bekommen, aber das ist das Einzige, was ich irgendwie studieren will, kann ich bitte einfach trotzdem mitmachen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann war die so nett, diese Professorin, und hat gesagt, okay, ich habe ja das Seminar mitgemacht, eine Hausarbeit geschrieben, in der Vorlesung eine Prüfung abgelegt und die bestanden und dann war ich danach im zweiten Semester eingeschrieben. Aber so ganz äh,
0: das ist ja so rechtens. Krass, die Geschichte, das ist war ja Wahnsinn. hätte ich ja. auch mal machen sollen, ich bin extra nach Österreich gezogen. <lacht> Naja. Ja, äh, auch aber schön. Total. Wien, glaube ich, oder? Super nice, genau. Auch richtig. eine geile Stadt. Super schön. Also, ich habe, äh, ja, alle immer, die sagen, ja, Wien, Mensch, total schön. Ja, Wien ist auch eine fertige Großstadt, ne? Also, Wien ist super schön, wenn du halt da für ein Wochenende bist. Ich ja. war da fünf Jahre, war auch schön. Aber ist halt auch eine richtig lustig, fertige, dennoch. Ja. Ist halt eine Hauptstadt. Man ne? also, hat halt
1: so beides, oder? Es ist ja. irgendwie so prunkvoll und ein bisschen abgefuckt.
0: Ja, genau. Immer sowas was. Ist so Familie Müller, die da mal hier mit dem Scharan nach Wien gefahren ist. war doch super toll und Sachertorte gegessen, Mensch. Ja, ja. Toll. Nee, nee, also am Gürtel entlang gehen, also so, so ein ja, mittlerer Ring sozusagen in Wien, also mhm. so die Stadtgrenze, sage ich ja. mal, wo halt viele Clubs sind, wo es aber halt auch relativ kaputt ist. Wien ist halt nicht nur Sachertorte und ähm, äh, Fiaker, das sind diese, diese Kutschen, ähm, fahren, sondern ist halt ich find's auch... Ich
1: geil, wie du so ein paar kleine Insider-Drops, um mir zu zeigen, einfach so, du kommst da halt nicht her, so am Gürtel <lacht> entlang und so mit den Fiakern halt fahren, mir ist, so, mir ja, ist, ja, Max, komm, als, als, halt
0: als, 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 als ich, <lacht> Vollkommen zu Recht, als wäre ich jemals mit einem Fiaker gefahren. No fucking way, als dass ich da die 60 Euro für gar nicht auf mal gut zu fahren
1: Ich habe die Pferde da schon mal gestreichelt, aber muss ich sagen. Ja,
0: ich habe meine Dokumentation, eine Dokumentation? Nein, einen fünf Minuten. Mein erster Film für die Uni damals gemacht über die Fiaka-Fahrer. Die waren alle dicht.
1: Tatsächlich und du durftest nicht mitfahren.
0: Nee, nein, also ist nee. natürlich bitter. Die, 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 die haben auf ihr Geschäft gewartet. Ich war froh, dass ich die noch kurz drehen durfte ohne Anfrage. Wir haben uns einfach hingestellt. Die waren alle Rotze, also richtig storniert. Krass. Die, die, ja, Winter. Da Winter. Winter. Oh. <lacht> Das spricht die Erfahrung. Ja, klar. Ja, da, da weiß ich doch Bescheid. Darauf nochmal äh, mit dem ja.
1: Besserchen anstoßen, würde ich sagen.
0: Ja, natürlich, zum Wohl. Andere Sache, jetzt wo wir schon äh, angestoßen haben. Die Leute ähm, sagen ja immer mehr, Mensch, total geil. Ich liebe diese urigen Bortzen. Also Bortzen heißt halt bei uns hier in München... Das eine, ist halt abgefuckte eine abgefuckte Kneipe. Eine ja. Kneipe, ja. Ist jetzt irgendwie cool, da hinzugehen. Ich finde es richtig, richtig gut, aber fand es immer schon gut, also ja. mit, fertig, mit fertigen Leuten da zu spielen. Aber andererseits ist es dann so, wenn ich wirklich saufen will, <lacht> das klingt jetzt ganz schlimm, aber wenn ich wirklich ausgehen will...
1: Aber in der Bortzen kann man auch gut saufen.
0: Ja, na klar, aber dann hast du halt dann doch Herbert... 46 neben dir und das da merkst du halt, richtig. es ist eine kann auch eine Krankheit sein, dieses Saufen. Und ich will doch eigentlich, ich will, will doch weiterhin Spaß denken, haben. dass es cool ja. und hip ist und dass es was Tolles ja. ist.
1: Aber dann gibt es ja so Institutionen, möchte ich schon fast sagen, wie die Grüm. Kennst die du Grüm, selbstverständlich kenne ich die Grüm. Das kennt jetzt natürlich hier kein anderer, aber es ist schon so ein bisschen so eine Borzen. <lacht>
0: mein Gott, du schmeißen hier mit
1: Fachbegriffen. Herzlich willkommen im Bayerischen
0: Rundfunk. was ähm. ja, Spaß.
1: Es ist halt eine ne coole Kneipe, so eine coole, abgefuckte Kneipe, in der man aber gerne äh, sieht und gesehen wird,
0: möchte ich mal sagen. Trinken? Das Wo? Es ist halt einfach so ein beliebter Ort
1: am Wochenende. Gehst du noch Endlich. aus?
0: Gehst du? <lacht> Klar. Ja, so richtig so mit oh, zwei Nächte in a row und richtig feiern und alles? So drei
1: Tage wachmäßig? Ja. Mmh, naja, also... <lacht>
0: <lacht> ich schätze... <Nee>. <lacht> ähm... <lacht>
1: Also ich mag es schon gern zu Fragen feiern. wir so, wann
0: hast du das letzte Mal geschlafen?
1: <lacht> du, Anno. Du nee, Quatsch, aber sag. Nee, sag. Ähm, das letzte Mal feiern war ich äh, vor letztes Wochenende. <lacht>
0: ja, also letztes Wochenende. <lacht> muss ich auch, sagen. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich das ja, äh,
1: aber ist ja auch legitim. Ich bin ja noch jung, weißt ja, du? Man ja, muss ja jetzt auch nicht so einen Spießerlebensstil irgendwie...
0: Ich bin vollkommen ja. bei dir. Ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn ganz viele Leute jetzt anfangen, hier irgendwie so sich mit dieser Erwachsenenmaske ja, zu verkleiden. Ja, Gott, meine
1: Freundin, die fangen an, sich zu verloben und zu heiraten. Ich glaube, ich war noch nie oh, weiter Mann. entfernt davon in meinem Leben als jetzt gerade. Jesus
0: Christus, ja, und deswegen
1: auch. muss ich ja also,
0: irgendwie. Schaut doch auch an meine Freundin an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Liebe Grüße! Grüße von Lena uns allen. Heißt sie, Lena heißt sie, ja, ja. Ja, ähm, ja Lena, heiraten. <lacht> Gerne, aber jetzt kann ich nicht
1: könntest doch auch jetzt die Chance nutzen und einfach...
0: <lacht> okay, nein, es geht jetzt hier in eine ganz komische Richtung. Nee, aber das, ich habe da auch wirklich Glück, weil die ja dieselbe Meinung ist. Aber es gibt halt ganz viele, wo beide total Bock auf heiraten haben. Aber ich glaube, das liegt doch daran, dass heiraten irgendwie wieder in Mode gekommen ist.
1: Ist so, es ist, in ist irgendwie dann auch cool und wir haben uns hier an diesem crazy Ort verlobt und dann posten wir das über auf Social Media und machen es irgendwie für die Likes. So, ja, ja, das
0: ist doch kacke. Also doch da feiere ich lieber noch Bild ein paar
1: Wochenenden durch und dann äh, treffe ich den halt... <lacht> <lacht> irgendwie mit, keine Ahnung, in Bayern. Ja. Aber jetzt mich verloben, kann mir nichts ein engenderes und schlimmeres Vorstellung. Jetzt sind wir irgendwie zu, von Generation Praktikum zu Generation beziehungsunfähig übergegangen. Ja, richtig, weil
0: da könnte man ja fast, wenn wir es wenn ganz grob spannen, den Bogen. Generation zu Praktikum ist unsicher, hat keine private Sicherheit, sehnt sich aber nach diesem privaten, häuslichen, sicheren, gegebenen Festen und heiratet Deshalb früher kauft sich einen Hund und postet es auf Instagram und macht eine freie Welt, ist aber de facto super verunsichert und eine weirde, wannabe, konservative Generation. Wie stehst du zu der These?
1: Ich <lacht> finde es geil, dass du die gerade einfach mal so aufgestellt hast. Ja, macht Sinn für mich. Könnte, so. könnte durchaus ähm, der Grund sein.
0: Ja, ich, also ich denke.
1: <lacht> Aber vielleicht orientieren wir uns doch einfach irgendwann so an unseren Eltern wieder. Und denken ja. uns vielleicht
0: doch wenn nicht ich mein, alles so Eltern. vom so scheiße, Familienmodell? Was die haben. Ja, weil meine Eltern haben, äh, die sind geschieden. <lacht> meine auch. <lacht> Ist ja doch ja. also nicht so scheiße mega. <lacht> So ein richtig geiler Scheidungskrieg.
1: Ja, Mann. Sick. <lacht> nice. <lacht> richtig sick, richtig Alter. Bock drauf, auf einmal mal zu heiraten, um
0: diese Erfahrung auch mal selbst zu machen. Ja, auch was richtig scheiße fressen. Ja. <lacht> Mit dem Partner gemeinsam.
1: So, äh, nach dem Motto, was sie nicht umbringt, macht dich nur stärker. Geil. Ja. ja.
0: Ja, ja, mega. Ich will mich eh scheiden lassen.
1: <lacht> ja, das ist doch der einzige Grund, warum du heiratest irgendwann.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, Back to the roots. Wie sind wir also, hier gelandet? Generation Praktikum ist verunsichert, heiratet deshalb. Ja. Ist doch so, früher haben sie keine Praktika gemacht, unsere, also meine unsere Mutter, wir sind keine Geschwister. Das wäre so random, wenn wir Geschwister wären. Oh ja, und Montag ist immer mit meiner Schwester Podcast. Nee, aber meine Mutter sagt immer... Und wir sind übrigens auch zusammen. Ja, fest. Wir sind Geschwister und zusammen. Aber es ist in der Familie so. Also. Okay. Nee, meine Mutter sagt immer, wir sind eine super, super konservative Generation.
1: Tatsächlich? Also
0: sie empfindet mich, ja...
1: Als Spießer so ein bisschen?
0: Ja, so ein bisschen, glaube ich. Krass. Die weiß jetzt auch nicht alles. so gehe jetzt auch... vom Heroin, ja. weiß sie nichts. <lacht> Nein, natürlich nicht, Finger weg. Und von
1: den drei unehelichen Kindern.
0: Ja, ja gut, die ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Nächste Woche vielleicht.
0: Nächste Woche Max und seine Kinder. Nee, die hält uns für spießig. Glaubst du, dass wir spießig sind, weil wir nach Sicherheit suchen?
1: Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt irgendwie mit den Jahren. Ich glaube, es gab, gab eine Generation... Ähm, die total nach Freiheit gestrebt hat, und dann ist es jetzt einfach wieder so ein bisschen die Welle, die in die andere Richtung geht. So wieder feste Beziehungen und. Ja, Anhaltung. alle, ne? alle
0: irgendwie so Mitte 20, aber seit 36 Jahren zusammen.
1: Ja, krass, krass. Ja. Dann auch so oft Leute kennen, die irgendwie, denke ich mir, ihr seid so alt wie ich.
0: Das ist eine schlechte Ehe, so Jahren wir sind seit zusammen. der siebten Klasse zusammen. Ja, ja Klaus und Katrin, toll. Aber <lacht> wow. also ihr habt euch nichts mehr zu sagen. Ja, richtig. Ja. Also, ich verstehe es nicht.
1: Nee, ich auch ich, really nicht. Aber ich
0: hatte immer auch lange Beziehungen, aber ich hatte immer noch was zu sagen. Also, <lacht> ist gut, dass du das betonst. Wir, wir hatten uns was zu sagen ja. noch. Ja, du hast
1: also, Ich, erst, ich du hatte richtig was zu sagen. Noch. sagen. <lacht> also, das möchte ich betonen.
0: Hauptsache, ja, ich habe was zu sagen. Ja. Zu nee, aber also ich möchte jetzt nicht lange äh, Beziehungen pauschal verunglimpfen, aber du, du nee, weißt... Nee, überhaupt nicht. Der, auch
1: super schön, wenn da jemand mit glücklich ist und so äh, irgendwie mit Mitte 20 da schon sich zu verloben und so. Äh, für mich wäre es halt gar nichts. Also mich würde das jetzt komplett kirre machen. Oder auch zu wissen, ich kriege jetzt ein Kind, denke ich mir, ich bin noch sehr noch nicht mehr erwachsen. Ich habe das letzte Mal ja. Fenster geputzt vor... Eigentlich kann ich gar nicht sagen vor, weil ich bin letzten Jahres im Mai eingezogen hm. und habe seither keine Fenster geputzt.
0: Ähm, wie erwachsen bist du ähm, auf einer Skala von wann findest du deinen Impfpass? Wie schnell?
1: Boah, also jetzt muss ich ja zwei Sachen beantworten. Einmal, ich habe einen Impfpass, glaube ich, aber ich weiß nicht, wo er ist.
0: Und ah, wie erwachsen okay. bin
1: ich auf einer Skala von... Ach so, das ist so der Vergleich. Äh, wie schnell finde ich den auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, na klar, das war jetzt sehr oh, okay. weit hergeholt.
0: Aber also, die, die, glaub, die Gedanken sechs. gehst du mit, äh, sechs. sechs. Also sechs ist Ten länger, Gems. also du suchst in drei Zimmern und merkst dann, er ist doch in einer anderen Wohnung.
1: F ja, ja.
0: Das, so könnte es 6, tatsächlich. Okay. Ja, ja. verstehe ich. Bei mir ist es auch eine 6. Ja? Yeah? Ja. Vielleicht Es kann auch sein, dass ich ihn wirklich irgendwie nicht finde.
1: Wann hast du zum letzten Mal Fenster geputzt?
0: Fenster geputzt? Noch nie.
1: Oder was auch krass ist, wenn Leute einfach Servietten haben.
0: Servietten schwierig? Leute, die mit Servietten Fenster putzen, <lacht> gruselig. Was? Nein, nein, nein. Ich mach
1: das auch so. Mit Servietten? Nein, ich mache ja eigentlich nein, gar nicht. Aber wenn ich
0: dann. auch nicht. Ah, da es doch immer die Leute, die sagen, Mensch, Zeitungspapier, hinter hinterlässt keine.
1: Ach stimmt.
0: Keine, ja. keine, Schlieren.
1: Ja richtig. Boah, du hast krasse Haushaltstipps drauf. Hm, ja. Bist du so einer, der zu Hause auch gerne mit anpackt? <lacht>
0: Das ist bei uns zu Hause wirklich ein Streitpunkt, weil ich echt, ich koche gerne und, und mache danach auch die Küche sauber, mhm. aber ich aber so total, also ich scheue mich vor dem Badezimmer. Mhm. Ganz schwierig, da bin ich ganz... Ich
1: auch ganz ehrlich, so Toilette putzen.
0: Ja, ich, ich, ich gehe da gar nicht mehr rein.
1: Oh, oder wir haben jetzt gerade äh, ein verstopftes, verstopftes Waschbecken. Ja. Ähm, meine Mitbewohnerin hat mir da eine Sprachnachricht gerade geschickt.
0: Ja, sag mal hören.
1: Ja, ich ähm, werde jetzt. das jetzt mal... Abspielen. Es ist wirklich unglaublich. pippi und, oder? Weil wir sind halt beide auch so, wir putzen nicht gerne die Dusche, nicht gerne das Waschbecken, nicht gerne die Toilette. Mein Gott, das ist halt leider so.
0: Ja, so ist es. Das macht man halt nicht gerne. Und das ist jetzt halt ist Scheiße. es passiert,
1: weil es halt im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt ist es passiert und unser Waschbecken leckt. Das hört sich irgendwie falsch an. Aber da kommt halt so ein bisschen Wasser raus. Zeig doch mal.
0: <lacht> Also, jetzt, also jetzt pass auf, hier. Ja.
1: Ich habe äh, voll viel Zeug gekauft, also halt so Putzhandschuhe und ähm, sowas zum Rohrreinigen und <lacht> so diese Stöcke, die waren übel teuer, irgendwie 6 Euro oder so, aber die sind extra zum Rohrreinigen, ist ja auch geil, dass ich was zum Rumstochern hatte. Übel teuer? Ich habe es auseinandergeschraubt, da kam übelst viel Pisse raus und auch so Klumpen, aber ich glaube nicht, dass es so verstopft war, weil es ist ja auch... Äh, alles abgeflossen immer und dann habe ich alles sauber gemacht, also ich habe es halt in der Badewanne alles gewaschen und geschrubbt und auch in diesem Loch halt da alles raus und dann wieder angeschlossen aber da ist dieser Dichtungsring an der Wand der ist voll motrig. und ich habe es jetzt genauso wieder hingemacht, wie es dran war das kann man nicht richtig reinschrauben weil äh, da halt nur dieser Dichtungsring dran ist und äh, da läuft es raus, aber wenigstens ist es sauber und wenn die da jetzt kommen, dann können wir sagen, wir haben alles gemacht
0: also, ich habe ähm, hab Fragen. Ja, <lacht> stell sie mir bitte gern. Äh, übel, also übel, ähm, übelst, ähm, übelst, teuer, übelst 6 teuer 6 Euro. <lacht> Gott sei Dank, es ist ein Stock zum Stochen? Boah, ich feiere Boah, davon feier sie ja. sich
1: heute kein Abendessen mehr kaufen. Nein. Oh, die Entscheidung stand so zwischen <lacht> irgendwie den Tortellini oder Stock. den Stecken
0: zum <lacht> Stochen im Loch. Ja, also zur Not nimmt man halt den Stock. Ja. Klar, man stochert. Was
1: man halt dringender braucht. Ja, ne? man
0: stochert halt. Im Zweifel den Stock. Abs absolut, absolut. Aber ähm, äh, wie, seit wann ist denn das verstopft, dass ihr da zu so solchen drastischen Maßnahmen mit Stockstochern und so, das ist ja eine ganz raue Nummer.
1: Tatsächlich war es so, dass vor ein paar Tagen unser, <lacht> <lacht> unser Milch im Badezimmer gerostet hat. Am Boden. Oh. Also wir haben da so weiße Fliesen und dann waren halt da so Rostflecken, da ein bisschen aus wie Blut. Und dann Wo wohnst du
0: denn? <lacht>
1: Kennst du da ähm, direkt am Hauptbahnhof, quasi unter den
0: Gleisen? Ja, 14. Ist auch nicht lustig. Nee, ist nicht. Nee, nee
1: darüber machen wir keine mit. Nee,
0: nee Humor, ich wohne muss echt auch, in einer Humor
1: hat Grenzen. <lacht> ja,
0: Nein.
1: Ich wohne wirklich in einer sehr, sehr schönen Wohnung, in einer guten Lage hier in München, aber... Manche Sachen funktionieren halt nicht so, wie sie sollen. So wie jetzt unser Waschbecken. Passiert. Und dann waren diese Rostflecken auf den weißen Fliesen. Es sah aus wie Blut. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, wo ist der Ursprung dieses Übels? Und dann haben wir gesehen, dass hinter unserem Badschrank, der quasi unterm Waschbecken ist, so dunkles Moderzeug die Wand runterläuft mhm. und unser Schrank auch schon so aufgequollen ist. Also dieses billige Pressspanplatten-Ding ähm, hatte schon einen Wasserschaden und ist so ein bisschen verschimmelt auch. Ja. Richtig schön. Und dann habe ich meinen Papa angerufen. Das mache ich nämlich immer, wenn ich irgendwelche ähm, so handwerklichen Fragen habe.
0: Ja, hat er, gemacht. Hat er gesagt, ja. Der
1: hat dann gesagt, aufschrauben, Stöcke kaufen. <lacht> einfach mal im Loch drin rumstochern und gucken, was rauskommt. Und dann läuft es wieder. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Ach, ich bin Gott. gespannt, wenn ich heute heimkomme, wie Ob das da aussieht. Ob alles raus ist. Ob alles raus ist, ja.
0: Super. Nee, auch Aber meine
1: Mutter, hat die hat auch so krass lange Haare. Aber... Die verstopfen alles.
0: Ach so, du meinst, sie ist selber schuld. <lacht> ja.
1: So gut, dass sie sich jetzt hier kein Abendessen mehr leisten konnte. Nee, ist ja auch in Ordnung. Liegt <lacht> ja auch an ihren Haaren.
0: Ja, Nein, Nein, Spaß, ähm, ja. aber zurück ähm, zu den Papa-Anrufen. Ich bin, ich habe mich nämlich auch immer ähm, dabei, wenn ich wirklich was habe, wo ich denke, fuck, jetzt weiß ich nicht weiter, dann rufe ich meine Mutter an. Ja, ich mein Papa. Generation Praktikum. Wir sind Mitte, Ende 20 und rufen doch unsere Eltern an. Sind richtig. irgendwie wir, wir sind länger kindlich, oder? Als unsere Eltern das noch. Du meinst, an. dass
1: wir so die Adoleszenzphase rauszögern? Ganz auch. genau. Ja.
0: Darauf will ich hinaus.
1: Also es stimmt, wenn ich so die Geschichten höre, auch von meinem Papa, das war halt so ein bisschen so ein, der ist Australier, in Sydney geboren und aufgewachsen und der war schon immer so, hat mit 16 die Schule abgebrochen und dann irgendwie immer nur so Kurzzeitjobs gehabt, um sich ähm, Flüge leisten zu können irgendwo nach Indonesien, um da surfen zu gehen und so und hat halt auf seine Eltern jetzt, naja, will ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber geschissen so ein bisschen, in seiner Jugend natürlich, also alles cool, aber ähm, Damals war es halt so Eltern-uncool, ich mache, was ich will und so. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, das ist bei uns wieder ein bisschen milder geworden, sage mhm. ich mal, dass man auch mal mit seinen Eltern irgendwie... Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die mit den Eltern gerne feiern gehen würden oder so.
0: Die finde ich auch ganz schwierig. Ja, ganz, ganz, ganz schwierig. mein
1: Papa ist echt so ein cooler Mensch einfach, dass meine Freunde sogar... Teilweise zu mir kommen, weil die sich gern mit dem irgendwie auf dem Balkon bis 3 Uhr nachts über irgendwas unterhalten okay. wollen.
0: Ah, das ist doch cool. Ja. Also meine Freunde mögen meine Mutter auch total gerne. Nina, auch im Freundeskreis ist Ninja bekannt. Super mhm. Frau, cool. Aber ähm. Auch die hatte ein ganz anderes ähm, Verhältnis zu ihren Eltern. Die musste viel, viel früher erwachsen werden. Die ist mit mhm. 16 ausgezogen, äh, hat dann äh, einen Schulladen aufgemacht und ist dann eben. Mit 16? Ja, nie, mit, äh, mit mit mit, ja, mit 16. Die hatte eine Geschäftspartnerin, die Dagi, so hieß sie, die war schon volljährig und die haben zur so zweiten einen Schulladen in Nürnberg. Na cool. aufgemacht. Ja, lief Geil. scheiße. Dagi ist dann irgendwann... Do what you love,
1: sage ich dann nur. Ja,
0: Dagi hat wirklich ge äh, getan, was sie geliebt hat und ist dann irgendwann Hare Krishna beigetreten und hat sie nach what? Indien abgesetzt und meine Mutter mit dem Schulleiter eingelassen. Waren auch nur zwei Jahre. Äh, alles Also halb so halb so Krass. Ja, 70er Jahre, anderes Leben.
1: Wahnsinn.
0: Andere Leute. Ja. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist schon relativ alt. Also die wird jetzt in zwei. Ich hoffe, sie hört oh diesen Gott. Podcast nicht. Nein, die, äh, nicht alt. Aber ich, ich sage jetzt mal im Vergleich Ja. zu anderen Eltern. Also die wird Wie jetzt, alt
1: ist denn deine Mutter?
0: Meine Mutter ist Hat 90. Die die? <lacht> <lacht> Nein. Hat
1: die die 60 schon überschritten?
0: Ja. Okay. Safe. Poh, also schon ganz schön alt doch. Äh, nee, die ist ähm, 68 jetzt. Ja gut, ich bin 27. Also die hat mich mit 29 bekommen. Uh, Geht Gott das
1: auch? Ne, ne, ne,
0: mit 39. Ich jetzt hatte das ja
1: bekommen. tatsächlich übrigens im Mathe-Abi 0 Punkte.
0: Ja, ich 5. Aber nur, weil ich Stochastik halbwegs konnte.
1: Ja, ich 0, weil ich nichts konnte.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht.
1: Ja. Zurück zum Thema.
0: Ja, ähm, generell zum Praktikum, <lacht> ja, Überleitung, Mathe, Neupunkte, generell Praktikum. Da muss man geil.
1: halt auch einfach mal annehmen, was kommt mit so einem Abi.
0: Tipps für junge Leute, also jetzt sage ich mal nochmal zehn Jahre jung, als wir, kurz vor ähm, Abitur, äh, stehen kurz vor dem Abitur, ihrem, ihrem Schulabschluss oder mittlere Reife oder was auch immer. Wie viele Praktika sind gesund, deiner Meinung nach, und ab wann wird man ausgenommen?
1: Nach dem Studium, würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, sie haben jetzt Abitur, sind Erwachsene. Die müssen ha ja nicht zwingend studieren.
1: Nee, müssen ja auch nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich glaube so zwei, drei, mein Gott, das kann man ja nicht pauschalisieren so.
0: Hm. Es
1: ist ja auch nicht immer einseitig. Es kann ja auch sein, sag mal, du bist äh, äh, in dem Stimmbruch, oder? Ich glaube, du ja. brauchst noch einen Schluck äh, Tegernseerwasser. Ah ja, stimmt. Das recht. Ähm, es kann ja auch einfach so laufen, dass du ein Praktikum machst und dann denkst so fuck, das ist ja gar nicht meins. Ich möchte hier am liebsten so schnell wie möglich wieder raus und mich woanders ausprobieren. Ähm, deswegen sind Praktika ja auch cool. Es ist ja jetzt nicht immer so, dass man die Praktikumsstelle bekommt, die man eigentlich gerne als Festanstellung haben wollen Absolut. würde. Also, es hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Deswegen glaube ich, so zwei, drei Praktika ist auch gar nicht so schlecht. Dann hat man schon mal gearbeitet und so. Also, jetzt angenommen, man hat während der Schulzeit noch nicht so richtig Arbeitserfahrung gesammelt. Hm. Dann finde ich das eine, eine gute Sache eigentlich. Man glaub sollte so. halt dann nur auffassen, dass man sich nicht ausnehmen lässt auf Dauer. Das ist so.
0: Das Bin einzige. ich vollkommen bei dir. Und dann
1: nicht von Praktikumsstelle zu Praktikumsstelle hangeln und so weiter, sondern halt dann irgendwann auch mal Butter bei die Fische. Also, und mal sagen, jetzt kann ich was und jetzt will ich aber auch um einen Job. So.
0: Bis der Mitte 40. Und im Praktikum ist es zu spät.
1: Vielleicht was schiefgelaufen.
0: Ja, schiefgelaufen würde ich nicht, aber sagen, ja doch. Oder Eigentlich ja. So. <lacht> ja, doch, doch, doch. Ja. ja. Hast du schon mal gehabt, dass du so unangenehm, sowohl alte als auch unangenehm junge Praktikanten hattest? Weißt du, so äh, Schülerpraktikanten, die aber nicht für einen Tag da waren, sondern äh, für drei Monate? Hatte ich schon in einem Unternehmen, wo ich dann dachte... Tatsächlich? Ja, so Mensch, well, was machen wir denn jetzt? Da war nicht drei Monate, aber war mehr Mehrere als eine Wochen, Woche. Wochen, ja. Mehr als eine Woche.
1: Nee, das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte es nur im Studium, ehrlich gesagt, dass ich da eine hatte, äh, die war noch 17. Ich habe angefangen zu studieren, da war ich schon 20, so. Mhm. Aber es war halt dann so G8 und jetzt äh, früher raus aus der Schule. Und dann hat die eine Unterschrift von den Eltern... Wir haben an einer Universität studiert, die war immatrikuliert. Die hat eine Unterschrift von den Eltern gebraucht, um... Mhm. Ähm, in den Landtag in Stuttgart zu gehen. Also es war echt krass. Das fand ich irgendwie erschreckend.
0: Oder die war halt einfach vorbestraft. Ja.
1: Könnte auch sein. Ja, äh, Hat jetzt nichts ja. mit dem Praktikum zu tun, aber... Ähm,
0: Leute werden jünger. Nein, die Leute
1: werden immer jünger. Die werden auch wirklich die immer jünger. Es ja.
0: ist eine Frechheit. Die sollen aufhören, so jung zu sein.
1: Wobei auf der anderen Seite natürlich dann dieses Argument steht... Ähm, oder was heißt Argument? Ist ja bewiesen so, dass die Leute immer länger studieren und sich eher davor ja. scheuen in aber, das Berufsleben einzusteigen.
0: Ja, aber ich, ich sage immer so, ich habe irgendwie das Gefühl, das ähm, trifft nur so auf die Leute zu, die so alt sind wie wir, die so ja. 90, 91, 92 Richtig, geboren sind. Ja, das die Leute, die dann irgendwie 94, 95, 96 geboren sind, die sind dann
1: schon wieder voll Power. Genau. Und so Und ich mache. Die sind alles halt dann schon wieder so.
0: Zack, zack. Ja, okay, einmal. so ich habe Master gemacht und ähm, innerhalb von sechs Monaten. Ja. Jetzt bin ich Richtig. hier. Ich Gleich mal am 17. Geburtstag, äh, kommt doch alle her. Und das halt finde ich super, 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 super krass, ja, dass ich auch krass. innerhalb von ein paar Jahren so, 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 so eine Welt. Ein Break
1: irgendwie in der Gesellschaft passiert Oder was heißt in der Gesellschaft unter den Studenten halt? Das klingt immer so elitär. Ja,
0: aber ich sage es ja wirklich, bei uns war es, hat es noch zum Guten. Bei uns hat es, wie hier der Onkel erzählt, Geschichten. Aber <lacht> vor ein paar Jahren, hat als ich studierte, war es noch normal und cool und irgendwie nicht verpönt, mega lange abzuhängen und äh, viel feiern zu gehen und viel Freizeit zu haben und natürlich irgendwie sich so ein bisschen dahin zu orientieren, was einen irgendwie reizt etc. pp. Aber man
1: ähm nicht verpönt, hast du jetzt gesagt, oder? Bei dir?
0: Ich zum Beispiel weiß gar nicht, was ich rede. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> es war nicht, verpönt. nicht, so gehört, es war nicht war verpönt. Es war nicht verpönt. Ähm, ja, es war nicht verpönt. sein Leben zu leben. Und jetzt merke ich das wirklich schon an, an, an kleinen Geschwistern von Freunden.
1: Ja, ja, die wollen früher irgendwie wollen ins Berufsleben einsteigen. Ganz und das ist echt ein krasser Break irgendwie. Nur mit diesen paar Jahren Unterschied. Aber ja. bei mir Wo genau das Gleiche. So, alle meine Freunde haben. Dieses Leben nach der Schulzeit erstmal richtig genossen und gemacht, worauf die Bock hatten und sich Zeit gelassen und so und dann mal hier ein Urlaubssemester und dann dahin gefahren und so. Ähm, aber es ist irgendwie, glaube ich, nicht mehr so gang und gäbe.
0: Nee, absolut nicht gang und gäbe. Ist was richtig. Ähm, ja, ist es nicht mehr. Es ist vorbei. Gut, ist <lacht> vorbei. <lacht> wow. Ähm, aber ich ja. hätte jetzt noch eine Frage an dich. Ja, natürlich. Was dir was, was, was wird?
1: Hast du diese Woche irgendwie so zwei Dinge, die du unbedingt erreichen möchtest? Also Ja. ja.
0: Ähm, das ist jetzt die erste Folge, die wir aufnehmen. Mhm. Ich würde gerne noch die zwei weiteren Folgen aufnehmen, die geplant sind für die Woche und ein cooles Shooting am Mittwoch drin kriegen. Das sind jetzt so die Ziele für die Woche. Ich hab, hast, du, hast du große Ziele? Was sind deine Goals?
1: Also morgen möchte ich ähm, sehr, sehr gerne ein Herzensthema von mir durchkriegen. Ähm ähm, in der Themenkonferenz? Genau, für, für in der Themenkonferenz für unsere Sendung. Ähm, weiß ich noch nicht, ob das was wird. Deswegen, das ist so mein eines großes Ziel und mein anderes großes Ziel. Ich habe dann am Donnerstag noch einen Dreh, den würde ich gerne gut über die Bühne kriegen. Und ansonsten alles tippitoppi.
0: Okay, ähm, abschließend. Äh, immer in einem Satz antworten.
1: Okay, ich versuche es. Das fällt mir natürlich sehr schwer.
0: Ich bin so ein plapper Mauler. Das ist kein Problem. Ich, ich probiere es. Ich schreie dann einfach. <lacht> stopp! Halt! halt! Stopp! <lacht> <lacht> ähm, Lisa Carbonaro in vier Jahren.
1: Filmemacherin, Reporterin, spannende Themen, hoffentlich. Ach so, ich soll in einem Satz antworten. Das waren War jetzt irgendwie so Stichworte. Das waren Ja, <lacht> okay. Lisa Carbonaro in vier Jahren macht immer noch Filme spannenden Themen.
0: Hoffentlich. Schuhe ausziehen oder anlassen, sobald du deine eigene Wohnungstür betrittst?
1: In meiner eigenen Wohnung anlassen, in anderen Wohnungen höflichkeitshalber ausziehen.
0: Erwachsene Leute in anderen Wohnungen auf Partys ohne Schuhe schwierig oder vollkommen angemessen?
1: Erwachsene Leute auf anderen Partys ohne Schuhe sind für mich... Ein Indiz dafür, dass die Party uncool ist.
0: Danke. <lacht> Sehe so. ich ganz genauso. Ja. Danke. Ganz schwierig. Ich stehe sehr alleine manchmal mit der Meinung, wir sind, so, nee, nee, ihr könnt euch zum Tatort gucken, die Schuhe ausziehen, wenn ihr genau. zu Hause liegt, ja. oder nicht, wenn wir zum Saufen da sind. Richtig. Ziehe ich meine Schuhe aus, bevor ich mich besaufe.
1: Nee. Also, trete ich ja womöglich rein. noch in Scherben, alles möglich, weil, weiß ja nie. Ja, alles voller Scherben. <lacht> Weiß ja nicht, auf
0: was für Partys du so bist, aber. Äh. Ich bin nur auf scherbenpartys <lacht>
1: Ich auch, siehst
0: ähm, Deine größte Stärke.
1: Beständigkeit, glaube ich.
0: Deine größte Schwäche.
1: Es gibt ja. <lacht>
0: <lacht> das sehr Ja. Es
1: gibt ja immer so Schwächen, wo man dann sagt, das hackt man so, obwohl es eigentlich eine Stärke ist. Ich finde aber eigentlich, ähm, ungeduldig zu sein, gar nicht so cool und das bin ich echt. Also wenn ich zu lange auf was warten muss, habe ich einfach keinen Bock drauf und dann sage ich
0: Tschüss. Erste große Liebe.
1: Muss es ein Typ sein? Nee,
0: null. Muss kein Mensch sein. Kann Erste große
1: sein. Liebe, mein Hund, glaube ich, den ich bekommen habe, als ich in der fünften Klasse war.
0: Kann man, kann man das noch? sagen? Nee, oh. seit zwei Jahren. Trauriger Twist jetzt hier. Mm, ja, ein bisschen. Ähm. Aber
1: äh, es gibt jetzt auch einen neuen Hund.
0: Ja? In der Familie. Aber den siehst du nicht so oft.
1: Nee, ich wohne jetzt nicht mehr zu Hause.
0: Aber cool. Ich hatte, ich wollte immer einen Hund, aber ich habe nie einen bekommen, weil meine Mutter hatte zwei Hunde, bevor ich auf die Welt gekommen bin, sagte immer, ja, der eine wurde überfahren, der andere ist gestorben. <lacht> Komm, ich kaufe mir einen. kleines Kind so oh, well. Schade. Okay.
1: Ja, wir hatten auch immer Hunde. Meine Oma hatte früher einen Pudelsalon sogar. <lacht> Tatsächlich. Das ist so
0: großartig, die Info kommt mir zu spät. Naja, Im Pudelsalon. wir echt
1: auch länger drüber sprechen können. Ja.
0: Nächste Folge, Folge 2, Lisa Carbonaro spricht über den Pudelsalon, über den Pudelsalon ihrer Oma. Ja, wunderschön. Äh, ich würde sagen, es war toll. Ähm, ich weiß nicht, ob wir einen Outro-Jingle haben. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann. Ja, wir haben eins. Oh, Frau Carbonaro singt das selbst ein. Das ist alles live hier. Dann wollte ich mich bedanken, dass du da warst. Cool, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke,
1: mir hat es auch echt richtig viel Spaß gemacht. Und Ich ähm, hoffe, du lädst mich bald mal wieder ein auf ein Tegernseer Wasser.
0: Ganz, ganz, ganz sicher. Ähm, versprochen, das Tegernseer Wasser schmeckt äh, mit dir natürlich am besten. Oh, Und ähm, ja, mit diesen rührenden Worten äh, prosten wir uns in der
1: Fall. Ein letztes Mal
0: Ciao, ciao.